1: del séptimo arte Muy buenas tardes estimadas auditoras y auditores de Radio Universidad de Concepción y también de Radio La Discusión de Chillán Oh. ¿Cómo están, chiquillos?
2: Bien, aquí contenta. <risa> Bien. Todavía celebrando. Tengo mi gorrito puesto ahí. <risa>
1: sí, no, <risa> no, yo también, no. obviamente. Tenemos que decirle a nuestros auditores que estamos celebrando cierto, los 101 años de la Universidad de Concepción. Estamos todavía en enfiestados y obviamente nuestro programa tenía que estar acorde a esta gran celebración
0: este Magnovento. ¿Cierto? Sí, yo no sé qué gorrito están usando ustedes, como no ponemos las imágenes, pero el mío es con, el mío es con orejas de perrito. Es todo lo que ah, no, vi.
1: sí, obviamente.
0: Ah, por supuesto. ¿Supuesto? <risa> Un filtro de Snapchat.
1: Pues, claro. Bueno, <risa> le vamos a contar a nuestros auditores. Eh, tenemos varias noticias hoy, hoy día en nuestro programa. Pero, eh, antes que todo, la película que vamos a ver y es, obviamente, gracias también a este, esta celebración de cumpleaños de nuestra casa de estudios. Son 101 años, un nuevo siglo, ¿cierto?, de, de la Universidad de Concepción. Y quisimos traer, eh, ¿por qué no?, los 101 dálmatas. películas ¿Ciento un cierto dálmatas. Claro, <ríe> <ríe> 101 dálmatas, 101 años. ¿Cierto? La noche de las narices frías.
0: Así es como llegó acá a Chile, así es como la conocí yo, todavía me no acuerdo de eso. ¿eh? Creo que el nombre de la película cambió para todos cuando apareció la versión live action por allá por el año 96 de haber sido. Cuando Disney sí, no. empezó a experimentar con con estas películas transformadas, ¿cierto? A, a formato live action, aunque con harta computadora también, hay que decirlo. Y hubo sí, todo claro, un proceso después de,
2: de estandarizar los nombres de los personajes, por ejemplo, ya no era la rana René, ahora es Kermit, ya no es eh, Campanita, es Tinkerbell y todas esas cosas que trataron como de estandarizar después. Pero antes que entrar en este tema, como siempre, ya estamos adelantándonos, porque ni siquiera hemos dicho dónde <risa> nos encuentran, nuestras redes, nada.
1: Pero, <risa> dele nomás, vamos, salida, por favor, vamos a ver, Adelante. Ya.
2: No, pero aquí, por favor, el hombre que más conectado a redes sociales es el que tiene que ah, darle.
1: Ah, sí, seguro. <risa> eso, eso es chiste, ¿cierto? El más conectado. <risa>
0: <risa> Bien, estamos en Radio Universidad de Concepción, 95.1 de la frecuencia modulada, en www.radio.cl, la señal online de nuestra radio universitaria, y página web donde están también los podcasts de todos nuestros programas, Estamos en redes sociales como Radio UDEC en Facebook, Twitter e Instagram. También con toda la programación y las últimas noticias. Y nosotros, programa de película en Facebook e Instagram. aparte de 101 años, espérate. Y agregar lo siguiente, a pesar de que ya lo dijeron. Y además estamos también ahora en radio la discusión de Chillán.
1: Ay, sí. Sí un, sí, sí, un saludo para todos. Sí, dale salida. Sí, un
0: para... No que nos escuchan
2: en toda la región de Ñuble y también en la zona sur del Maule, así que un saludo a todas las personas que ahora también nos están escuchando y Ojalá que
1: les guste el programa. Sí, un, un cariñoso saludo. Ojalá
2: que los, les haga buen compañía.
1: Eso, eso es lo, lo importante. Esta época. En, en, esta... en este
2: año de perros, como decías tú, Nicolás. Claro. <ríe> claro.
1: En este año de perros. Un saludo entonces a todos nuestros amigos, auditoras y auditores de Radio La Discusión de Chillán. Eh, estamos muy contentos igual por ser una, uno de los programas de exportación de Radio Universidad
2: en nuestros 20 años ah ¿eh? nos sí. estamos expandiendo
1: sí claro al mundo sí cierto sí es una de las ventajas de todo esto que ha pasado
0: así primero es. Concepción luego Ñuble y después el mundo es. ya
1: saben ya <risa> <risa> bueno
2: prepárense y prepárense para el programa de los 300 años ¿eh? que se se viene bastante movido
1: claro,
0: claro. Porque lo, lo, los perritos son para inspirar ternura nomás, pero vamos avanzando. Vamos, vamos avanzando,
1: claro que sí. Oye, bueno, en, entremos en materia, vamos a, a revisar esta, a recordar también eh, la música de esta película, Los 101 Dálmatas, o como llegó acá a Chile, ¿cierto? La noche de las narices frías, como dijo Nicolás. Y también yo la recordaba así, y arriesgo a bullying eh, de mis compañeros, eh, me recuerdo haber visto esta película el, en unas eh, sesiones de cine que se hacía por allá, por los años 80 eh, uh. en el colegio médico ahí la vi la primera vez
0: cuando las culebras andaban paradas. claro <ríe> no bueno, ya que
2: estamos no, todos tirando el a, a la estratosfera, yo me acuerdo que tenía bueno, mis hermanos tenían el cassette sí. Entonces yo era de esas cosas que escuchaba <risa> prácticamente todos los días. Un cassette. De, de lo que todo el mundo sabe, o de cierta edad para mí, ya saben. De ¿A qué cassette me sí, refiero? yo te contaban la película, iba, iba con las canciones
0: entremédicas y <risa> todo. Sí. Yo iba a solidarizar también diciendo que en algún momento había tenido en mis manos el, el audiolibro, lo que implica tener también el cassette. <risa> 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 también conocí eso. Y ahí se llamaba La Noche de la Nariz frías
1: Claro. No sé, sí, yo <risa> es que también lo conocí así.
0: Ahora que entramos en confianza,
2: <ríe> ya sabemos.
1: <ríe> estos secretos Tenía un de... cobertor
0: con los almatas, Claro, ¿sabes? estos
1: secretos, digamos, de juventud.
0: <ríe> ah, juventud, ¿dónde? Oye, ya? pero... Pero... <ríe> <ríe> pero ¿por qué ha marcado tanto esta película? ¿Por porque, porque tiene definitivamente... Yo creo, partamos por ahí. Por ahí, Claro. Tiene Nadie puede quedar indiferente frente a 101 perritos. Sí, <risa> claro, sí. más encima que la,
2: la mayoría de esos perritos son cachorritos. Entonces, ya con eso, como que Exacto. uno tiene otra disposición hacia la película. Sí. Por lo menos a uno que le gustan los perros.
1: Claro. Yo me pregunto, eh, ¿le habrá costado a Don Walt Disney eh, conseguir los derechos a Dodie Smith de esta de este libro? Porque está basado en un libro, esta película. Mm. Así como le costó, eh, no. ¿cómo se sí, llaman los derechos lo de Mary estaba Poppins? Estaba
0: pensando con Pamela Travers y claro. Mary Poppins. Claro. claro,
1: por eso te digo, le <ríe> habrá costado conseguir. Bueno, esto. era un tema. Sí.
0: Era un tema, depende mucho, no conozco la historia de esto en particular, pero para poner en contexto a nuestros auditores, existe una película que es Saving Mr. Banks, ¿cierto? Donde se trata el tema de cómo se llegó a realizar Mary Poppins. Y la tensión que había entre la autora del libro y Walt Disney, dado que éste obviamente quería hacer las cosas a su manera, mientras que la autora quería que se respetara la esencia del libro. Y había, de hecho, accedido a vender los derechos solamente porque estaban a puros económicos, pero con un montón de condiciones. Eh, el punto es que Disney, eh, con todo el poder que tenía dentro de la industria de la entretención, obviamente se podía dar el lujo de pasar un poco por encima eh, de los autores y hacer las cosas a su manera.
1: Todavía. Eh, y
0: en este caso en particular, de, eh, sí, bueno, ahora, ahora estamos hablando de Walt Disney en persona, digamos. Claro. Era eh, <risa> cosa de la marca, digamos. <risa> Claro, eh, pero incluso en esta película eh, tiene que haber habido, digamos, un, un celo muy importante en, en fiscalizar qué era lo que se hacía y lo que no se hacía por parte de Disney, porque habían estado al borde de la quiebra. Y esta fue la película que los sacó del de hoyo, literalmente. Sí,
1: sí. Entonces, bueno, después
0: de La Bella
2: Durmiente, que fue una mega producción, que invirtieron bastante dinero, la verdad, eh, eso no fue un éxito de taquilla en ese momento, entonces Disney se vio en grandes apuros para poder seguir adelante, de hecho pudimos haber perdido los estudios Disney en ese momento. Y tal como dices tú, Nicolás, La, la noche de las narices frías, recién todo un dálmata, fue la película que vino a rescatar, bueno, por varias, varias innovaciones técnicas que tuvieron que implementar. Y afortunadamente porque sí fue un gran éxito
0: de taquilla. Claro. Eh, sí. Yo afuera. creo que muchas de las películas que vimos después... Se deben haciendo un Dalmato. o sea, se nota el cambio, se nota el cambio en la estética visual, musical, sí. pero lo vamos a, a ver más adelante.
1: Eso quería, quería conversar un poco de la, de la estética visual de esta película, porque como decían ustedes, cambió, yo creo que de una suavidad que teníamos en, en ciertas imágenes, cambió a una imagen un poco eh, menos pulcra, a lo mejor se podría decir, pero no por eso eh, de una belleza eh, de, de la animación, digamos, de, de, de cómo van dibujados, cómo, cómo están los paisajes, las casas. Eh, no sé, yo vuelvo a ver el, el opening, por ejemplo, solamente el opening de esta, de esta película, y, y, y hay una belleza cinematográfica para mí, por lo menos que, que a mí me encanta, me, me gusta mucho.
2: Eso tiene una explicación técnica, pero yo creo que voy a entrar en ese tema en el segundo bloque sí. porque es un ya. poquito larga.
1: Ya, entonces, ¿les parece si vamos claro, a la música? La parte compleja. Esa pues claro. es en
0: general, en general.
1: ¿Les parece si vamos a la música o no?
0: Sí, no, hubo, hubo un desarrollo técnico. Vamos.
1: Sí, de vamos ahí conversamos que... de, de, de eso, del, del desarrollo técnico. Vamos, Estamos... Nicolás.
0: Ahora sí, estamos eh, escuchando música de la película 101 Dálmatas, en estos 101 años de la Universidad de Concepción. En esta ocasión, el compositor es George Bruns, además con letras, eh, con canciones compuestas por Mel Levin y orquestaciones de Franklin Marx para esta película de Estudios Disney del año 1961, dirigida por Claude Geromini, Wolfgang Wolfgang perdón, eh, Reiterman y Hamilton Luske. <muchas>
3: dearly devoted old schoolmate. Cruella de Vil.
1: That's it. Cruella de Vil. Cruella de Vil. If she doesn't scare you, no evil thing
3: will. Oh, To Roger. see her is to take a sudden chill. Oh. Cruella. Cruella. She's like a spider waiting for the kill. Roger, Look she'll out. hear you. Cruella DeVille At first you think Cruella is a devil But after time has worn away the shock You come to realize You've seen her kind of eyes Watching you from underneath a rock You're no this help, Brunch. vampire bat This inhuman beast She ought to be locked up And never released The world was such a wholesome place Until Cruella, Cruella de Vil Hmm.
0: Estamos escuchando música de 101 Dálmatas, película de estudios Disney dirigida por Clyde Geronimi, Wolfgang Reitman y Hamilton Luske del año 1961. La música en esta ocasión compuesta por George Bruns eh, con canciones de Mel Levin y orquestaciones de Franklin Marx.
1: Sí. Eh...
0: Qué hermosa Música, a mí me encanta. A me <ríe> encanta
2: esta música porque también está súper relacionada con un personaje de la película, que claro. es el personaje de Roger, que él es un compositor que trabaja principalmente en, en publicidad, y como él siempre está componiendo jingles, que se yo, y tiene un piano en su casa, buena parte de la banda sonora también tiene harto piano. Entonces como que es algo que, que está relacionado con la historia, con los personajes, más allá de ser solamente una banda sonora como que acompañe por detrás.
0: Exacto.
1: Sí. Sí. No, y el, y el opening, el opening, vuelvo a insistir, desde el, el, desde el comienzo la película te engancha, no solamente en lo visual, sino que también obviamente eh, con la música, porque la música es preciosa. Me, me gusta mucho, está muy bien realizada.
2: Y tiene acto de jazz, sí. tiene... Tiene harto de swing, no sé, es una música bastante moderna, digamos, considerando la, la época en que se hizo esta película, Estamos hablando del año 61, que alguien puede decir, bueno, a lo mejor el 61 el jazz ya no estaba pegando tanto, pero sí, y, y tiene sonidos que para la época eran bastante contemporáneos, siento yo. Entonces era una banda sonora sí, Debo decir que, algo al respecto. Que rompía un poco con lo que venía de antes.
0: Es que ese es el punto rompía con lo que venía de antes mm. en cuanto a las producciones de Disney. El jazz era nuevo para Disney. Estamos hablando de una música y de un estilo de jazz que ya estaba hasta cierto punto obsoleto. No porque no se tocara, sino que porque ya habían surgido otros estilos de jazz bastante más modernos. Eh, sin embargo, todavía era algo así como la gran música popular norteamericana. Pero este es uno de los cambios fundamentales que tiene esta película. No solamente la visualidad, donde hay un trazo que es mucho... Eh, mucho más tosco, si se quiere, sí, que claro. las películas anteriores, sino que una música también más volcada hacia lo popular y hacia el jazz, que se fue repitiendo en eh, películas posteriores como Los Aristogatos, como El Libro de la Selva, ¿se fijan? Entonces, se salió un poquito del formato clásico con mira justamente a recuperar a ese público que eh, se le había ido a propósito de La Bella Durmiente un par de años antes. Oye, y recién eh, Felipe mencionaba lo mucho que le gusta la escena introductoria de esta película. Eh, en este tiempo se puede hablar de opening. ¿eh? Era, era interesante ver, es interesante ver ese cambio, que en ese tiempo las películas ponían los créditos al principio porque los equipos no eran tan grandes como ahora, claro. donde a veces tiene 15 minutos de crédito al final para poder poner todos los nombres. Una suite completa solamente para los créditos. Sí. Claro. Y esa, y esa escena en particular fue dirigida por Hamilton Luske, y fíjate que es la escena más difícil de la película, según se cuenta, y de hecho, generalmente, las escenas introductorias de Disney eran las más Complejas de animar. Así que ahora, Sara, te toca. ¿Qué es lo que está pasando acá? <risa> ahora viene mi momento. Eso, <risa> mi brilla. 15 minutos de fámala. No, Tenés que
1: brillar. 15
2: minutos. ¿eh? <risa> Me pone un poco de glitter, permiso. No, lo que pasa es que, bueno, después que tuvieron todos estos problemas económicos por el fracaso de taquilla que fue La Bella Durmiente y todo lo que habían invertido en esta película, eh estaban en serios aspectos de cómo iban a seguir adelante con el tema de la animación. De hecho, los, los más cercanos a Disney le decían que él no necesitaba seguir haciendo películas animadas, porque ya tenía las live action, ya tenía el parque, salía por televisión. Entonces, podía haber abandonado eso si lo hubiese querido, pero Walt Disney era animador ante todo. Entonces, no, no iba a abandonar a su, sus estudios. ¿Qué pasó? Eh, uno de, su, de sus técnicos, que, que bueno, era animador, era bien amigo de Disney, y también fue el que inventó la, la, la cámara esta de los multiplanos, que permite hacer estas, esas tomas que como que uno se mete en profundidad en la, la escena.
0: parallax. Claro.
2: Eh, Uf, E-Works se llamaba él. Eh, Empezó a experimentar. Era,
0: Dices que era un Ewok, ¿Cómo? No, ah, un uh, Ewoks. Ah, ok. Yeah. <risa> ya no estamos en Star Wars. No, en mes, la vuelta a la mes, página, okay. Nicolás. Una vuelta <risa> a la
2: página. Ya, por el asunto es que él estuvo experimentando. Y a ver, el proceso de animación, ¿cómo se hacía antes? Los animadores, por supuesto, dibujaban sobre papel, hacían sus dibujos, cada, cada uno de los cuadros de la animación. Que era un dibujo bastante, entre comillas, sucio, porque los dibujantes, sabemos, o los que han visto Makinoff, qué sé yo que tiene mucho de gesto, es muy gestual ese dibujo, hasta raya, tienen también dibujos para ver, no sé, pues guiarse la posición de los ojos, es ¿eh? un desastre. Entonces eso después pasaba a un equipo que eran los encargados de hacer las tintas. Y esta gente que pintaba ponía el dibujo, encima le ponía un, una lámina de acetato, que es una especie de transparencia, como las capas de Photoshop para las generaciones claro. nuevas que nos están escuchando. <risa> y encima de eso ellos iban pintando solamente las líneas, entonces como que redibujaban cada uno de los cuadros. Y eso le daba esa, esa imagen tan limpia que tenían la, las películas de Disney antes. De hecho, si, tu, si ustedes se fijan, eh, a veces pasaba que, por ejemplo, lo, la piel tenía uno, unos entintados de color más café, por ejemplo, e iban cambiando el color según en la ropa, era todo un proceso claro. bastante minucioso. Ahora, como no tenían tanto presupuesto, este caballero lo que hizo fue experimentar en pasar el dibujo directo desde el papel del animador, fotocopiarlo, en el acetato. Y así fue como empezaron a trabajar en ese momento. Entonces, se perdió por un lado todo el tema del entintado de Disney. De hecho, lamentablemente, toda esa gente se quedó sin trabajo en ese momento o tuvieron que cambiarse a otra área. Pero sí se ganó muchísimo en recuperar la gestualidad de cada uno de los dibujos que hacían los animadores. Porque lo que nosotros estamos viendo en pantalla es directo de lo que dibujó el, esta persona en papel hacia el acetato. Entonces, se le pedía mucho a los animadores que ahora tuvieran cuidado con sus trazos, porque ahora iba claro. a ir directo, tenían que ser más limpios, no podían tener tanta raya. Entonces ahí también cobró más fuerza el trabajo de los asistentes de animación que recibían todos estos dibujos y trataban con un lápiz, con una gomita, de ir limpiando un poco lo que les entregaban. Pero esto igual fue un problema porque animadores que eran unas eminencias, digamos, ponían el grito en el cielo cuando descubrían que dibujos, lo... ¿Cómo me borraste esta línea que era más gruesa? Y esta... O es que era más fina, no está tan gruesa, está tan tosca. Entonces fue todo un problema. De hecho, si se fijan, en, en esta película y las que vieron después, a veces hay frames que uno puede poner pausa y se ve, no sé, por una línea horizontal en, en la parte de los ojos, por ejemplo. O sea, llegó un punto claro. que los asistentes tampoco <risas> se atrevieron a borrar completamente las líneas que habían hecho los, los grandes animadores. Y por eso es que parece que estuviese tan como sucio el trazo, porque estamos viendo directamente el lápiz. Entonces las escenas de acción, por ejemplo, es uno ve un lápiz como bien grueso, como más blando, y yo encuentro que eso gana harto la película y de ahí en adelante la animación de Disney en general. Que es cierto, a lo mejor visualmente no es tan pulcro, pero gana harto en gestualidad. Y eso también le da vida a los personajes.
1: esa fue mi
0: cátedra. Adiós. Adiós. <risa> y... Pero fíjate que se nota. O sea, quizás no se note tanto para una persona que... Para cualquier ciudadano de pie que ve esto, eh, no se note tanto quizás el detalle técnico que Sara, como especialista en el rubro, sí puede ver. Pero sí se nota el cambio en el estilo, y se nota el cambio en el estilo del trazo, eso es muy clarito, o sea, basta con ver la película anterior, ¿cierto?, que es La bella Durmiente, y ver esta misma, o las que nombramos recién, Los aristogatos que siguió yo, el, el, el Libro de la Selva, películas posteriores, y se nota que hay un cambio no solamente en las temáticas, no solamente en el carácter, sino también en el carácter visual, si se quiere, en el estilo de dibujo Y esto es justamente el efecto de este uso de la serografía. ¿verdad?
1: Eso justamente, sí, en el ámbito de la, de la serografía, en el ámbito de la animación. Eh, a, a mí me llama la atención, por ejemplo, eh, cómo, cómo llevan a la perfección eh, los movimientos de los animales, cómo los humanizan de alguna forma las miradas, los gestos... Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacen esa, ese... No sé cómo explicarlo en realidad. Eh, la, el, el los movimientos para que se, sean más naturales y no tan eh, a lo mejor eh, toscos.
2: Claro que eso fue un trabajo muy grande de, de observación que hacían los animadores. Bueno, todavía lo hacen. Que ellos podían pasar jornadas enteras observando animales, haciendo quejos, claro. tratando de capturar el movimiento. Sí. Y como ahora pasaban sus dibujos directos al... al a la transparencia esta, eh, uno logra ver todo ese trabajo, todo ese estudio que, que ponían los animadores. Antes es cierto que se veían súper lindas las películas, con los bordes coloreados, todo, pero siempre estaba esa cosa que era un poco como rígido. Sí, claro. O sea, era bonito de ver, pero si uno compara, uno puede ver que son mucho más naturales. La, los movimientos de las películas a partir de los cientos de que si uno empieza a mirar para atrás. Y es porque esta técnica se estuvo usando, sí, con ciertas variaciones, hasta la Bella y la Bestia, más o menos. Ya después de la mm. sirenita en adelante, ya estaba la posibilidad de colorear las líneas en computador. Entonces, por eso y tampoco los trazos no son tan oscuros ni nada, claro. pero si tú te fijas, todavía logras ver la textura del lápiz en los dibujos de la Bella pero, y la Bestia.
1: Eh, lo que sí debe, debemos destacar. Tacar en este momento en nuestro programa es la presencia de uno de los personajes más importantes de esta película.
2: Ah, pero ese personaje
0: se merece un bloque sola. Es, sola, es, es, sí, o sola. Sea. <risa> hasta una película una ha merecido película. películas exacto. entonces dejémoslo
1: hasta aquí vamos oye, a la oye, música oye, nuevamente
0: espera, de, espera, déjame dar un dato eh, antes de irnos a la música ¿Sí? recién preguntaba sobre la adaptación al libro eh, de Dodie Smith bueno, efectivamente hubo cambios una de las cosas increíbles de esta película es que a diferencia de lo que pasa con, con muchas otras películas de Disney es que solamente tuvo un guionista fue Bill Pitt y él estuvo a cargo de hacer todas las adaptaciones del libro ahí donde usualmente había un equipo claro. es decir, un trabajo pero titánico, y hubo que cambiar muchas cosas, entre esas por ejemplo, que cuando se daba el matrimonio entre Roger y Anita eh, Pongo y Perdi también recitaban votos matrimoniales en el libro en la película tuvieron que sacarlo porque consideraron que eh, podía herir ciertas susceptibilidades religiosas <risa> ¿Te Ese tipo de cambios hubo que hacer.
1: Claro. A Pero, mí me llamó eh, la atención la ropa de, de los personajes principales, ¿cierto? En la ceremonia de matrimonio.
0: <ríe> sí, en todo caso. Sí. Por aquí tengo la. Bueno, es una ropa muy de civil, digamos. Claro.
1: <risa> Siendo que era una ceremonia religiosa. En fin. Sí. Acorde a los tiempos, a digamos. A los tie... claro. Pero
0: fíjate que el detalle al que quería apuntar es que, más allá de lo que se adaptó o no se adaptó, en el libro de Doddy Smith hay mucho de su vida real. De hecho, eh, ella y su esposo tuvieron eh, 15 perritos. Eh, el primer perro que le regaló su marido se llamaba efectivamente Pongo. ¿eh? Y tuvieron una camada donde el número 13 nació sin vida. Y donde el marido de la, de la autora lo tomó, lo envolvió en una toalla... Y masajeándolo, lo resucitó. Exactamente lo que vemos al inicio de la película.
2: Exactamente, ah, eh, me, me parece conocida esa
3: escena
0: sí. sí. Bueno, ahí en, en las imágenes, cuando revisen las redes sociales el, el perrito que tengo yo puesto es justamente el que resucitaron
1: Ya resucitado, vamos a la Ahora música sí.
0: Bueno, ya que Loki ahí está, eh, Lucky está escuchando el piano en, en la foto eh, que puse, eh, vamos a la música ¿cierto? que tanto gustaba estos cachorritos compuesta por George Bruce para los 101 Dálmatas película de estudios Disney del año 1961 que estamos realizando el día de hoy para celebrar los 101 años de la Universidad de Concepción
1: Estamos de vuelta con la música de 101 Dálmatas, acá en Radio Universidad de Concepción. Su programa de película, que también cierto eh, lo puede escuchar a través de eh, la radio La Discusión de Chillán. Somos un programa de exportación en estos 101 años de nuestra casa de estudios.
2: Ahora sí, vamos a hablar de uno de los personajes más icónicos, querido, odiado, odiado.
1: De,
2: con su canción propia. especial, incluso con en los su parques, propia. <risa> en claro. la propia, le inventaron incluso una mano derecha. No, sí, es todo un cuento. No, y... A ver, ¿cómo es eso de la mano derecha? Derecha, sí. Ah, bueno, eso lo vamos a decir después. En okay. El <risa> primer personaje nos referimos a ella, la única, la inigualable, la despreciable, <risa> cruel, la debil. cruela de vil.
1: Cruela de vil. Y, y hoy día miraba muy bien su imagen y me trajo a la mente otro personaje también de Disney que sale en La locura del emperador. <risa>
2: ah, eh, Isma. Ah, sí. Isma. Cierto. <risa> tiene, mucho, tiene mucho es de cruela. Es un espiritual. Claro. <risa> sí. sí pero de Cruella. ¿Cuántas cosas se pueden decir de Uf. Cruella? O sea, es despreciable. Ella quería matar a esos perritos, que eran unos cachorritos nada más. Claro. Para, para, para hacerse un abrigo de piel. O sea, le gusta, a
1: ella le gustan mucho las la piel. pieles.
2: Era súper poco práctico el plan. O sea, vas a agarrar cachorros para hacerte un abrigo. Claro. No podía generar nada más despreciable. <risa> claro.
0: No. Habrían censurado la película si fuese hoy.
2: Pero Cruella era amiga de Anita. Eso no, claro. es sí, llama bueno. la atención porque son amigas, son más o menos cercanas, entonces ¿cómo, cómo puede esa, esa traición? A
0: la pero pero a al día? principio también te dejan un poco claro que esa amistad es como bien extraña, bien tóxica y de hecho medio impositiva por parte de Cruella, o sea, parte de su carácter, pero uno también se pregunta hasta qué punto son realmente amigas o no es solamente una estratagema que utiliza ella como para tratar de ponerse en una situación de confianza porque quiere los perritos
1: Por supuesto.
0: también, sí. claro, y Anita tiene una
2: personalidad que es como de ya vamos a dejar que, o sea, iba a proteger a sus perritos igual, pero es, es muy ¿cómo podemos decirlo? como muy educada para decirle en su claro. casa, no sabes qué ándate de mi casa
1: sale de aquí, <risa>
0: políticamente correcto
1: bueno, <risa> Exactamente. Te tenemos que darle gracias yo creo también a este personaje a Cruella de Vil, porque en 1996 se realizó un ley action, un exitoso ley action ¿cierto? Con el nombre de 101 Dalmata y que presenta a la tremenda Glenn Glow eh, haciendo Cierto. el papel de crueldad.
0: Y confirmo, fue el primer live action que se hizo eh, basado, digamos, directamente en una película eh, previamente animada.
1: Perfecto, sí. perfecto.
0: Y uno de los y... mejores logrados, ¿ah? ¿eh? Yo creo que sí. sí. Sí, sí. Es que quizás al no estar instalado como un modelo de producción en serie, la preocupación claro. fue bastante diferente. ¿eh? Eh, y claro, estaba un tema también de, eh, de, de probar la tecnología, ¿cierto? Porque había que animar estos cacharritos, pero ella, Glenn Close, se roba la película, está muy bien caracterizada, tanto ella como actriz le va muy bien al papel, como la manera en que la presentan sus vestidos, por ejemplo.
1: ¿Eh? Su auto...
0: Tiene que ser glamour el auto.
1: Yo quería el claro. auto.
0: No, y creo que la débil,
2: <risa> incluso la versión animada también, tenía un estilo bastante, sí. o sea, llamaba completamente sí. la atención, era, sí, era claro. única.
1: Yo digo, lo que me preguntaba hoy día, ¿qué es lo que estaba fumando? Porque tenía un humo verde. ¿Es cierto. <risa>
2: No queremos saber, eh, pero claramente no ayuda a la juventud.
1: No, y en ese tiempo no estaba penalizado,
0: ¿no? Así que. <risa> eh, pero sí, definitivamente yo creo que el Cruella es una de las personajes que está en la galería de los villanos icónicos. Así, sí. Pero derechamente con Darth Vader, ¿cierto? Con. Eh, no me acuerdo cómo se llamaba el personaje que hacía Alan Rickman en Duro de Matar. <ríe> ah, ser, eh, también, Kruger,
1: Kruger, algo así Kruger. Hans Kruger, Hans Kruger claro.
0: para mí son villanos absolutamente icónicos o sea, de los primeros que se te vienen a la cabeza cuando tú piensas en villanos en el cine Y de hecho tú decías que que le iban a hacer una película, yo, yo no, me, ni siquiera me acordaba de eso. Sí, no. eh, el año, o sea, estaba originalmente eh, planificada para este año, pero acabo de revisar hace un momento en las redes y confirmar que eh, el estreno se aplazó para el 28 de mayo de 2021, obviamente aquí afecta cierto toda la, la contingencia del COVID. Eh, la película, derechamente, cruela así se llama, protagonizada por Emma Stone.
1: Ah. De, de
0: la alalante pegáis un salto a... a Oye,
1: pero no, que te... ella, ella tiene esa expresibilidad del azúcar cara que yo creo que le va a ir bien, fíjate
0: sí, fíjate que ya hay algunas imágenes y se ve bastante bien, aunque debo decirle que eh, Emma Stone con maquillaje cruel, de pronto se me parece un poco a la Elena Bonham Carter <risa> 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 pero también tenemos en esta película a Emma Thompson, tenemos a Mark Strong ¿cierto? entre algunos de los eh, actores y actrices que ya están confirmados, entonces se suma eh, a las producciones de Disney ¿cierto? que han sido eh, basadas en, en películas previamente animadas aunque aquí con otra línea, derechamente no, no es la reproducción directa sino que centrada justamente en este villano icónico porque, no sé, realmente es difícil pensar en hay buenos villanos en las películas Disney pero es difícil pensar en uno que le llegue a la altura a Cruella, de verdad eh, puede ser muy buena Úrsula puede ser muy buena estaba pensando Cagano, en
1: ella, fíjate ya falta
3: sí,
2: claro, sí. Yafat, no, realmente,
0: creo pero... la de sí. Bill eh, ella es
2: especial de hecho, es que no es, que es el carisma.
0: carisma es el carisma te no sí.
2: contaba que, que en Japón este es la tofrica súper, súper extraño eh, en Disneyland Japón en Halloween hacen un evento en que supuestamente los villanos de Disney eh, mandan a, a su, como su mano derecha a reclutar gente como para el team de los villanos y son personajes inventados por ellos, ¿eh? o sea, lo inventaron específicamente en Japón, y Cruella de Vil es uno de estos villanos que tiene un, un, un asesor que se llama Dalmatia, y la idea es que es tan <risa> la, la fanaticada en, en Japón, que, que hay fans que son exclusivos de, de estos, de estos rec, como reclutadores, una cosa así, pero te da una idea de cómo eh, es tan icónico el personaje, que hasta lo incluyeron en este evento de Halloween, que se hace todos los años, bueno, este año probablemente ya no, no vamos a poder disfrutar de sus aventuras, pero hay toda la, la diferente cultura que hay en torno a las películas Disney que se produce ya en Japón. A mí me llamó mucho la atención cuando me enteré de esto, lo que traía una foto y dije, ¿y esto qué es?
0: <risas> Oye, y yo tengo otro dato respecto de... Eh, de los 101 Dalmatas del 61, que esta película marcó un quiebre, como ya lo dijimos, en varios aspectos, en la estética musical, en la estética visual... Pero fíjense que también inauguró otra tradición que para nosotros ya es muy común en el mundo Disney y que, sin embargo, acá por primera vez se da.
3: ¿Mm?
0: Y es que es la primera película que incluye cameos de otros personajes de películas Disney. Y particularmente en 101 Dalmatas, dada la temática, se pueden ver muchos personajes de... Eh, la dama y el vagabundo ah, que, okay. de alrededor de cuatro años antes ¿cierto? Sí. Eh, e incluso se puede ver a la dama y el vagabundo
1: Yo creo que se reciclaron los dibujos. Bueno, sí,
0: también
2: había algo de reciclaje. En sí. no, no,
0: pero no, la época del reciclaje fue después del libro de la selva particularmente, después de la muerte de Walt Disney. Mientras él eh, mientras él supervisaba las películas, claro, podían darse algunas cositas, pero no era tan descarado. Descarado. Hoy, como, no sé, pues tuve Robin Hood y hay escenas que están calcadas del libro de la selva. Claro.
1: Eh, quería contarles de que mientras veía la película estaba Chuhuaca al lado mío.
0: Eh, Ch Chubaca
1: mi perro y, y en esa escena cuando se empezaban a comunicar todos los perros digamos porque estaban eh, perdidos estos cachorros a largo,
2: dos cortos y un guau wow.
1: claro, y claro. Chubaca empezó a hacer lo mismo
3: <risa> Ay, <risa> y notable.
1: yo de verdad no tenía el teléfono a mano para haberlo grabado porque yo dije no, es todo no. y cuando aparecía Cruella empezaba así como de verdad, si ¿Sí no estoy no lo estoy, estoy mintiendo. <ríe>
0: En vez de 51, los perros también pueden disfrutar del
1: cine. Sí, por supuesto. ¿Chiquillos? Menos mal
0: que no estabas viendo El señor de los anillos.
1: No, menos mal.
0: Imagina cuando prenden la fogata y después se empieza a prender de montaña en montaña. Capaz que el chubaca, ¿qué se le ocurre hacer a eso?
1: Claro, levantar la pata nada más. <risa> sí, ya. <no>. <risa> tenemos que empezar a despedir nuestro programa antes de, de que
2: empiece a bajar el nivel. <risa> el nivel, claro.
1: Que a eh, bueno, nuevamente recordarle a nuestras auditoras y auditores que estamos eh, celebrando aún los 101 años de nuestra casa de estudios, eh, que también eh, obviamente nos pueden escuchar a través eh, del 95.1 FM Radio Universidad de Concepción y también a través de la señal de radio, la discusión de Chillán.
0: Así es. Como siempre, acá en 95.1, en la zona del Gran Concepción, ¿cierto? De la frecuencia modulada. Estamos en www.radiodec.cl, la página web, donde están los podcasts también de nuestros programas. Recuerde que estamos en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Eh, no tengo a la mano...
1: Eso mismo. Sara. Me, me, me estoy,
0: en este momento voy a, voy a hacerle clic porque desconozco la... Eh, desconozco la intrigada. frecuencia. La frecuencia de radio de la discusión de Chillán es 94.7 FM. Eso, teníamos que decirlo también. ¿eh? Tenemos Eso. que meterlo aquí y en la cabeza ahora. Nosotros, eh, sí, hay que meterlo ahí en el disco duro. Y nosotros acá, por supuesto, estamos también en redes sociales como programa de película en Facebook e Instagram. ¿eh? Eso es. Estamos. Ya, Nos
2: vamos ahora. Nos vamos. A en un rato, y sí. después a las 21 horas Crónica Nacional con Nicolás, que ahí se va a explayar en otros grandes temas musicales.
1: tiene <risa> <risa> que
2: se
0: explaya, se explaya.
1: Se explaya, justamente. Vamos a
0: comprometernos para la próxima semana, porque ahora sí que ya lo tenemos conversado y visto. Ah, no, mira. No sé, o oh, bueno, sí ya. Pero lo, deja lo dejamos, lo decimos, lo dejamos al...
1: No, dejémoslo ahí. Va
0: a estar un poco, voy a decir solamente que va a estar un
2: poco ad hoc con el mes, sí. con la fecha
1: y con sí. más o menos a boca con, con el feriado ese que se viene <risa> ya, ven, me parece ya chiquillos, un abrazo bien. grande cuídense, quédense en casa y nos encontramos la próxima semana
0: así es, chau chau chau, chau, chau. del séptimo arte